0: 酒瓜它有一个古老而美丽的名字——沱城。这里生活着你，这里生活着他，这里生活着我们。每一个人都是一个故事，这里承载你的故事。他的故事，我们的故事，这里是。头根无药，头根无药，头根无药，头根有药，头根有药，头根无药，头根有
1: 药
0: 。让我们一起倾听这里的人，这里的故事。我是夏意，夏天的夏，回
1: 忆的你。
0: 她们是一群来自异乡的女人，在故乡千里之外的陌生城市里，继续着一日三餐的生活。她们曾是一群爱做梦的女孩，在本该做梦的年纪，他们去远离了故乡，远离了温暖的家，开始为生活奔波。他们是一群终日与脚作伴的女人，肥的脚，瘦的脚，大的脚。小的脚，在他们的手心里都会变得温顺起来。只是那双手在岁月的打磨中显得不再纤细。他们是一群没有了周末概念的女人。对于他们而言，三百六十五天，若不请假，每一天都是一样的工作日子。人们对这群女人有了一个共同的称呼：洗脚妹。你也许在行走的街道见过他们，你也许听说过他们，可是他们真实的生活，你也许并不曾了解。倾听他们的故事，倾听我们的故事。这里是《草根有约》，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。在这一期的《草根有约》，我想跟你讲述这样的一群为人们洗脚的女人。九零年代以后的中国，早已经经过了那个还没有改革开放的年代，在四川、湖北、湖南、江西等这样的劳务人口大省，目睹着一波波离香又归来的洗脚妹，和那些到外面寻找更好的养家糊口机会的男人们一样，他们在某一天也出发了，坐在人头攒动的火车车厢里。从北到南，从东到西，他们共同汇聚到了中国地图上南部沿海的潮汕地区这一片陌生的土地上。在潮汕地区，他们以洗脚妹的身份，开始了另一片天空下的生活。从一个省到另一个省，从乡村到城市，他们似乎成了城市人，喝着城市管道的水。吃着城市里的饭菜，穿着城市里买来的衣服，每天穿梭在城市的街道里，熟悉着城市里的车水马龙，还有那些人来人往的景致。可是这片土地，只是他们暂时的落脚处。终有一天，他们中的大部分，还是要回到那个来时的地方。一年又一年。沐足中心的洗脚妹换了一波又一波，可是，也还是会有不断前来的花季少女。对于都市里的洗脚妹而言，一日三餐指的是午餐、晚餐和夜宵。他们的早晨是从上午十一点开始的。十二月一日十一点多，和其他洗脚妹一样，洗脚妹艾因刚从睡梦中醒来。先到店里吃过午餐， 1 2点半，爱因开始了这一天的洗脚工作。由于顾客一般是在晚上进行消费的，决定了服务行业的一个特点是上午歇业，中午开始营业，一直到第二天的凌晨两点左右。到了凌晨两点半，最后一波顾客也送走了，桃园足道变得冷清，爱因才拖着疲惫不堪的身子。走回到距离不远的员工宿舍。一天下来，除了吃饭的时间，爱因在店里有差不多十二个小时，是随时准备帮顾客洗脚的。这样一天的生活作息，对于爱因来说，已经在这一年里重复了两百多天。沐足行业这一种服务行业，要求每一天都要有人值班，特别是在节假日。顾客显得更多。和其他洗脚妹一样，一年里面若没有其他什么大事，也只有在春节的时候，她才会请一次长假，和家人一起过一个团圆年。当初，他们在刚刚离开家乡的时候，那双手还未曾被岁月打磨过，光滑如玉。如今，他们却只能在回忆里面，想念那样一双纤纤细手了。在足浴中心，每一次提供服务的时间大约是七十分钟。在为顾客服务的一个钟里，艾因按照培训时学会的一套步骤，有条不紊地进行着：泡脚、按摩脚部、敷姜、按摩脚底、背部、肩部、脖子。头和手，洗脚流程的每一步都基本是手活。爱因说：“做足浴和按摩算是个力气活，有时候生意好的话，连续做三个客人，手臂就会开始酸痛，使不上劲，手还会举不起来。一天下来，爱因大概服务七个客人。洗脚妹白天休息，并没有固定的宿舍。”而是自己插空找给客人服务的包厢里找地方睡觉，这意味着洗脚妹的日常生活空间除了包厢还是包厢，面对的对象除了客人还是客人，而接触的除了一双双脚就是一盆盆给客人洗脚的药水，如此常年日积月累，洗脚妹的手长满了厚厚的茧。虽然是在四川、在湖南、湖北这些城市里也有大量的沐足行业，可是这些女孩还是选择了远离故乡的广东来，因为，在大多数人眼里，洗脚妹似乎不是一个体面的工作，特别是在传统文化浓郁的乡村社会，洗脚行业对于乡村的主流价值更是一份上不得台面的职业。而在陌生的城市里，就可以避免遇到熟人。在桃园族道，没有一名是来自本地的洗脚妹。爱英说：“我们家乡也有洗浴中心呢，我们也不敢在那儿做，怕遇到熟人不好意思。”在沐族行业，一些沐族中心还开设了一条龙的服务。一条龙指的是心爱服务。部分木足行业配备的这一种性服务，让人们对洗脚妹这一份职业的印象蒙上了一层抹不去的灰色。即使是没有从事这种服务的洗脚妹，也不得不承受这种印象评价。一些前来的男顾客脱了鞋子就会伸着脚，让洗脚妹帮他们脱袜子，洗脚妹们也只好默默地帮他们脱袜子。除了要承受这份职业带来的种种心理压力、药水的侵袭、客人的脚感染的痛苦，还有姐妹们之间的隔阂，对于她们而言，面对男顾客或多或少的性骚扰，也是她们难以接受的。尤其是长相比较清秀的洗脚妹，更是经常遭到性骚扰。吃豆腐也已经成为足浴城。公开的秘密和潜规则
1: 。天。的的的的不远，童话的世界故事为变、嗯，怪我的梦太绝对，没想过世界就在你我面前，感谢自己没有认输的决定。这一刻，我要学会坚强，追逐着梦想，给我双翅膀。希望战胜了彷徨，精彩会绽放。有你，回家的路。
0: 对于已经成为母亲的洗脚技师，为了维持家里的经济来源，他们不得不硬生生地把怀抱中的孩子留在家里，踏上了异乡路。他们就像风筝，无论飘到哪里，线的那一头系的永远是孩子。如果可以，每一位母亲都希望能够看着孩子成长，这也是女人做母亲最为幸福的事情。可是，对于他们。这似乎成了一件很奢侈的幸福。小芳在两年前和丈夫离婚，并开始了一个人抚养女儿的生活。家里没有了男人，为了继续维持一家人的生活来源，她来到了汕头这一座小城。如今女儿刚刚两岁，有父母在家照顾，即使想念女儿，小芳也只有在春节的时候。才舍得回一趟老家看看女儿，趁自己还不算太老，能存点就存点吧。我现在最大的理想就是把女儿养大，等钱攒够了就回家开属于自己的餐馆。由于父母常年不在家，两岁的女儿变成了留守儿童中的一员。让小芳比较担心的是孩子的教育问题。小芳说。不能够待在孩子身边，可以说是我这几年最需要克服的吧。毕竟我也是妈妈呀。而说起儿子，李平展开了笑脸，开始像打开了话匣子一样，不停的说起来。李平的儿子一年前从新疆塔里木大学毕业，现在在深圳经营网店。儿子虽然已经有了一份属于自己的工作，但是由于刚开始创业还需要大量的资金，所以李萍还是会待在沐雨城继续工作。我儿子很好的，儿子很关心我的，在家的时候，我只要说一声“哦，我哪里不舒服啊”，儿子马上就会给我按摩。平时，他也会跟我说要多买些东西补身体，减少工作啊之类的话。即使是这样，累的时候，李平还是舍不得休息。李平说：“知道儿子有这份心就很开心了。我赚的钱都是给儿子的，我自己一点钱都没有。”我问他：“你会做到什么时候？”李平摇了摇头：“不知道，反正会先支持儿子的事业，其他的以后再决定。”而对于那些还处在花季中的洗脚妹，她们不可能一辈子都待在木足城。由于受教育程度低，加之木足行业是一份青春行业，除了会洗脚这一门简单的手艺，未来要往哪里走呢？如果不是在这个行业有更好的机会，比如说当洗脚培训师，这个行业带给他们的。只是日复一日不变的生活。在给男顾客洗脚的时候，他们也曾幻想，有一天能够像灰姑娘那样，不小心就遇到了一位白马王子。在刚刚从事这门行业的时候，艾因也曾做过灰姑娘的梦。两年下来，艾因已经不再奢望这样的美梦了。他说：“这里啊，有很多年轻的小妹，跟我以前一样。”都以为可以找个大老板，可是这终究只是童话式浪漫的想象。当然，也不是不可能实现，只是这种罗曼蒂克的童话，在休闲会所的主管高级的印象中，十年之中也才出现过一例。二零零五年的时候，曾经有一个小妹就跟一个台湾老板走了。大多数的他们，还是只能做一辈子的普普通通的灰姑娘，看不到未来明晰的路。尽管生活在繁华的都市，但洗脚妹们却几乎与城市的繁华无关。汕头的这片天空还能留他们多久呢？没有人知道。在同样的一座城市里，生活着我们，也生活着他们。俯下身来为人们洗脚的女人，而有些东西是相似的。我想到了一句话：我们都是为了讨好生活在努力，不是吗？因为要出去采访、写稿。所以每一期《草根有约》都做得比较慢，只是希望《草根有约》的这一些真实的人物故事，能够给你哪怕是一点点的思考，我想也就足够了。如果你想把你的故事或者其他人的故事告诉我，可以发邮件给我或者私信给我。我的新浪微博是 nj 夏意，《草根有约》，倾听他们的故事。倾听我们的故事，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。谢谢您的聆听，我们下期再见。
1: 家的路不孤单，今天幸福就在这。